1: Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Évidemment, il va être question de la victoire de Novak Djokovic, son 19e succès en grand chelem, après sa victoire en finale sur Stéphano Tsitsipas en cinq manches. Pour évoquer tout ça, nous débattrons avec Camille Pin, Bertrand Milliard et Laurent Vergne Salut à tous les trois.
2: Salut Adrien, salut à tous.
1: Nous débuterons donc par un débat autour de cette finale, puis nous enchaînerons avec la question qui fâche suivante. Faut-il réglementer les pauses de fin de set Sans oublier la stat de jeu 7 et maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Et un deuxième débat, est-ce inévitable de voir Djokovic ravir le record de titres du Grand Chelem Terre débattue, c'est parti Le débat du jour concerne donc la victoire de Novak Djokovic sur Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros en 5-7, 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Est-ce que vous a plu cette finale Une longue finale Une finale accrochée Comment vous l'avez vécu Vous qui étiez sur place,
2: Bertrand euh, oui, longue finale, euh, mais souvent des sets à sens unique. -à on a eu un premier set absolument somptueux. Alors là, on s'est vraiment euh, régalé. Il y a à peu près tout eu. Il y a eu des renversements de situation. Euh, un set très accroché. Euh, avec un Djokovic qui, je pense, était très nerveux en début de, de rencontre. On l'a vu notamment lorsqu'il a servi pour le set, alors qu'il venait de réussir le premier break, il s'est fait redébraquer tout de suite en faisant un, un jeu catastrophique de service. Au tie-break, il était mené 4-0. Alors, En fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce set, il y a eu un, un moment où il était gêné par le soleil à gauche de l'arbitre, au moment de servir. Il était gêné au moment de servir. Donc, il l'a montré, vraiment, il l'a montré. Et le jeu de service de 6-5, il l'a... Partiellement raté à cause de ça, il n'a pas passé de première. Parce que
0: Bertrand, il a super bien commencé au service. Il n'a pas eu
2: un point sur ses trois premiers jeux de service. Là, il a vraiment le soleil dans l'œil. Et pendant le début du tie break aussi, où d'ailleurs, comme par hasard, il est mené 4-0, il revient bien. On pense qu'il va finalement retourner la situation. Et c'est vraiment le set dramatique jusqu'au bout, avec des rebondissements, etc. Je le remporte. Derrière, on a les trois sets suivants voire les 4-7 suivants, sont à sens unique puisque Tsitsipas gagne facilement le deuxième et derrière après le retour du vestiaire on en parlera tout à l'heure Djokovic euh, n'est plus du tout le même joueur il, euh, il, 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 est, il est redevenu le Djokovic euh, le dominateur euh, il remporte très facilement les troisièmes et quatrièmes, à tel point qu'on se demande même si au cinquième, ça ne va pas faire 6-1 ou 6-0 ou 6-2. Et puis au cinquième, logiquement, à la fin du match, il n'y a pas vraiment de suspense, mais il tremble un petit peu quand même. Le dernier jeu de service, Tsitsipas, Il fait des fautes directes sur son dernier jeu de service. Il est un peu accroché. Forcément, il faut conclure, ce 19e, aller chercher ce 19 e un peu plus tendu. Mais en face, il n'y a plus suffisamment d'essence, et, et ce depuis début, troisième set, du côté du grec, pour euh, réellement pouvoir retourner la situation. Donc dans l'ensemble... Déçu ouais, un, un peu, alors j'ai l'impression quand même. ouais, un peu. Bah parce qu'en fait, c'est en fait, surtout, que... surtout le premier set
3: qui donne cette perception-là. Parce qu'il est tellement magnifique que derrière, forcément, euh, on, a eu le,
2: on a eu le dessert euh, en entrée. Quoi. <rire> en fait, après, à partir, Donc, euh... du, à partir du moment où Joko euh, fait ce début de troisième set, et on, on voit très rapidement, je l'ai noté dans des petites notes, là, 7-3, au début du set, j'ai noté, si tu y passes, clairement en baisse physiquement. On le voit sur les jambes, il est moins bien, il commence à faire beaucoup plus de fautes en revers, à être un peu plus loin de la balle. Euh, il a énormément donné dans les deux premiers sets. Il a fait deux premiers sets énormes, il faut quand même le dire, mais ça ne, on n'en sort pas indemne. Deux sets comme ça contre Djokovic à être euh, sur chaque balle, sur chaque frappe. Il était monstrueux, il était extrêmement euh, lucide dans les zones, il plaçait très bien, il a fait beaucoup de contre-pieds, etc. Mais Et c'est très exigeant, extrêmement exigeant. Et il l'a payé cash dès le début du troisième set où il a eu une claire baisse physique et cette, cette baisse physique, alors parfois on a un petit coup de mou. Ça dure un set, et puis derrière on se refait la crise Là non, troisième, quatrième. Face à Djoko. Non, troisième, quatrième, il a la allait... gueule En fait, il est non, physiquement, il a eu les 3h37 de la demi-finale contre Zverev. Et là, il n'était ouais, pas, pas capable d'enchaîner sur un deuxième match aussi long, alors que Djokovic, bah, 4h11 contre Nadal, un combat extrêmement intense. Il, dit... avait, il, avait
3: il... n'est un... pas resté. Si longtemps que ça sur le cours, sur l'ensemble de la quinzaine. Donc c'est ça non. qui est quand même embêtant. Quoi. Oui, Toi, tu as senti que ça allait tourner aussi,
1: bien. Laurent, comme ça, début 3ème, tu dis ça y est, c'est fini, c'est Joko qui enclenche ah. et on le reverra. Non,
3: je dirais pas que c'était fini, mais ce, ce break dans le quatrième jeu de Joko mène 2-1 au début du 3 set. Et là, il y a un jeu qui est très très long, qui dure 11 minutes, où Titi Paz va sauver 5 balles de break, je crois, ou 4, et c'est à la 5ème ou la 6ème. Que Djokovic va faire le break. Et en tout cas, là, on comprend à ce moment-là que ce match ne se terminera pas en 3-7. Et...
2: Quatrième balle de break, j'ai noté. Enfin, je Quatrième occasion.
3: Euh, je crois que. Non, il me semble avoir vu. moi non, Je crois que c'est à la cinquième. Bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est un jeu très long et qui... qui marque clairement le tournant du match. Après, euh, non, je ne dirais pas qu'à ce moment-là, euh, je savais que Novak Djokovic allait oh. gagner en 5-7. Ça, c'est facile, à... ouais, facile à dire après. Non, aller. je vous l'ai dit, moi, pendant, dans le groupe WhatsApp. Le... Le... Mais... Bon. Vas-y, Laurent. <rire> non, mais le match n'était pas fini à 3-1 pour oui. Djokovic dans le, 5... dans le 3ème set. Il faut... ne faut pas dire n'importe quoi. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, physiquement. On sentait que c'était déjà...
2: Comment veux-tu veux qu'il revienne à partir du moment où il est cuit physiquement On le voit etc. Est... Non mais il est cuit au troisième déjà. Que... Comment veux tu qu'il gagne bah, qu regagne Je te, un... je te oui. laisse finir tout seul, Bertrand ouais. ou... Ah non, mais c'est <rire> évident qu'il allait perdre en 5. Ah bon, bon, bah écoute, toi
1: Bertrand, tu l'as senti comme ça. Laurent, non. Ah oui. Donc Laurent.
3: moi je ne suis pas un expert de du. Nous sachons, le nous sachons après coup, c'est très très facile. Mais non, je l'ai dit. Je Donc, vas-y euh... Laurent, on continue. <rire> Donc, ça va être très très. Laisse-le, Bertrand, on ne peut pas C'est ah, Mais ce ça... pas possible. Ça. Je crois que je vais. la dernière, un... c'est normal. Filles, je vais prendre un quoi. medical timeout, là, je crois, parce que ça, ça va être compliqué. Ce enfin, que je veux reviens... dire, si me Bertrand, si Bertrand Millard m'y autorise, c'est que même si physiquement on est moins bien. On a déjà vu, dans l'histoire du tennis, des joueurs à l'arracher, se, se, se dépasser et pour s'en sortir. Et puis, il y a autre chose qui pouvait peser dans une fin de 5e set et qui n'a pas été loin de peser, c'est la nervosité. Même voilà. quand on est Novak Djokovic, on est nerveux quand on s'approche de gagner un match comme ça, une finale et un titre du Grand Chelem. Et quand il a ses deux balles de match à 5-3 sur le service de Titi Pass. Titipas sauve la première magnifiquement, mais derrière Djokovic fait trois fautes directes, on sent qu'il est tendu. Et Il faut reconnaître à Titipas qu'il a été euh, vraiment, il a été courageux jusqu'au bout, il n'a il a rien lâché, il a, il, je ne dirais pas qu'il est pas loin à la fin, mais il a obligé Djokovic quand même à jouer jusqu'au bout, mais Djokovic, on peut parler de Titipas, mais il faut quand même, je pense aussi, parler de Novak Djokovic, le relâchement avec lequel il a joué, avec lequel il a servi dans les trois derniers sets, moi, c'est ça que je trouve bluffant, alors qu'effectivement, j'ai trouvé qu'il était assez tendu en début de match, une fois encore, j'ai envie de dire. Mais en revanche, une fois qu'il a commencé, lui, à, à trouver son rythme, derrière, c'est très, très, très difficile de, de,
2: de le dérégler. Oui, mais donc, pour résumer, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'on sait que physiquement, c'est fini. Physiquement, il a pris le dessus. On voit bien, passe dès le début, troisième, est beaucoup moins bien. et coule petit à petit, physiquement. Et on sait pertinemment que donc, s'il doit y avoir, effectivement... Euh, une fin de match différente et que Tsitsipas finalement gagne au cinquième, on sait que c'est si Djokovic est nerveux. Et il l'est un peu, c'est vrai qu'il l'est un peu. Il aurait pu être rattrapé par cette nervosité. effectivement, il aurait pu être rattrapé à cinq partout. Je ne sais pas ce que ça aurait donné après. Mais euh, c'était juste, justement difficile pour Titi parce que justement il, il sentait certainement ça, mais il était tellement en dessous physiquement à ce moment-là sur la fin de match que il, je pense qu'il ne pouvait pas le faire. Son gros là.
3: problème, et après je laisserai la parole à Camille, mais c'est aussi qu'il a été trop souvent en difficulté sur ses jeux de service. Et quand tu es en difficulté physiquement, ouais. un bon moyen aussi de t'en tirer ou de t'accrocher, c'est de tenir ta mise en jeu. Le problème, c'est que dans ces trois sets-là, il a perdu très très rapidement son service. S'il avait pu, dans, dans, le, dans le cinquième, tenir. Euh, 2, 3, 4 jeux de service, ça aurait peut-être tout changé. Mais le problème, c'est que Joko, lui, déroulait. Il perd 3 points avant le dernier jeu sur son service dans le cinquième set. Et donc, constamment, Titi Pass, lui, il est obligé de ramer. Et quand tu n'as plus cette arme-là et que physiquement, c'est compliqué, forcément, tu es sur un fil et à un moment donné, le fil va casser. Et le problème, c'est que le fil, il a cassé à chaque fois en début de set. Et à partir de là, ça devient mission impossible. Et
1: court après le score d'ailleurs. Camille
0: bah, je, je vous écoute euh, tous les trois euh, honnêtement moi ce match pour moi c'est euh, une réussite une finale euh, absolument réussie pourquoi parce qu'on allait se demander si Titi Paz allait se satisfaire d'être en finale euh, à son âge et d'avoir joué la finale pas du tout mais pas du tout on a un super grand champion euh, qui est en train de prouver qu'il va euh, faire partie des tout meilleurs euh, il a été exceptionnel les deux premiers sets qu'il joue, c'est un niveau de jeu hallucinant alors, c'est sûr que Joko n'était pas au niveau de, de son troisième set face à Rafa, mais qui était euh, lunaire. Et donc, moi, j'ai été ravie de ça. J'avais peur du 3 set que le jeune y passe à côté. Euh, non, ça n'a pas été ça. Ils nous ont offert une super finale. On, on y a cru. On s'est dit, bah, est-ce que Joko va même être poussé dans le troisième Ce qui n'a pas été le cas face à Musetti. On avait envie que Titi passe le pouce encore plus loin. Et, et ça n'a pas été le cas. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier euh, ce qu'on s'est dit hier sur ce oui. jeune homme et, oui. et même dans la cinquième manche comme dit Laurent euh, ce qui sort sur balle de match la 5-4 le revers long de ligne dans la lucarne c'est-à-dire que jusqu'au bout il ne s'est pas satisfait d'être juste en finale face à Joko et de le regarder jouer euh, avec euh, un sentiment déjà très positif
2: et, et, pour, et pour confirmer tes propos, Camille, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que je me suis dit pendant toute la finale, je me suis dit quand même. Et même, après et deux, même après le match, même après C'est ça que j'allais dire justement. Quand tu vois son visage euh, entre la balle de match et la cérémonie, je trouve ça magnifique. J'aime ai, un joueur qui a ce visage-là, qui n'a même pas envie d'être là, qui tu sens qu'il n'a pas envie de participer à la, à la cérémonie de remise des trophées, tellement il est abattu. Et c'est marrant parce qu'hier j'ai fait une chronique hier soir sur les, les grandes finales, enfin, les finales qui m'ont marqué de Roland Garros. J'ai revu un peu du Lendl McEnroe 84 et, et McEnroe. Je ne sais pas si depuis McEnroe 84, on avait vu un joueur aussi défait après une finale à Roland-Garros. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est vraiment le truc du champion. Il est désespéré d'avoir perdu ce match. Il déteste la défaite, on le sent. Il déteste la défaite. McEnroe avait carrément lui quitté la tribune et la cérémonie en cours sous les sifflets du public parisien. passe, il n'avait qu'une envie, là c'était de se barrer et d'aller au vestiaire pleurer, retrouver les siens. Mais en tout cas, il était totalement effondré et c'est la marque d'un grand et je trouve ça très bien de voir un joueur effondré après avoir perdu une, une finale de Grand Chelem On ne savais
0: pas comment il réagirait ouais, ouais. en finale de Grand Chelem c'était quand même une première pour ces jeunes qui débarquent qui vont forcément remplacer oui. nos, nos trois bigles hum. et on est quand même intrigué de savoir euh, hum. comment ils sont ces, ces gamins entre guillemets euh, un gamin qui a 22 ans joue déjà à ce niveau de jeu là c'est hallucinant donc euh, moi j'avais le sourire en fait de me dire ah ouais d'accord il confirme il confirme le, le Stéphanos et euh, pour les 15 ans à venir, c'est génial. Moi, oui, son, son, visage de fin, finale, est,
2: son visage de fin confirme qu'il n'est pas venu jouer cette finale, qu'il n'avait pas, qu pas joué sa finale. On a fait le débat contre Zverev. Son visage de fin confirme qu'il était bienvenu aujourd'hui pour gagner et qu'il était dégoûté de ne pas avoir gagné. Oui, il était en colère même, genre
3: en colère contre... Mais après, il y a le scénario aussi. C'est-à-dire que je pense que s'il si avait perdu en 3-7, il n'aurait pas eu le même visage à la fin du match. Là, il perd après vraiment avoir entrevu, il n'avait pas une main sur la coupe, hein, parce que quand il te reste un set à gagner en finale ouais. de Grand Chelem contre un Djokovic, tu es encore très très loin. Mais il y a vraiment, vraiment cru. Et ce qui est terrible, moi, honnêtement, je... Je suis encore plus persuadé aujourd'hui que je ne l'étais hier que Stefanos Tsitsipas gagnera un et même probablement plusieurs tournois du Grand Chelem. Parce qu'il a tout, il a le jeu, il a, le, et il a cette envie, cette haine de la défaite qu'ont les, qu les, trois, les, les trois géants du Big Three. Mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que s'il avait gagné aujourd'hui, ça aurait fait un bien fou à cette fameuse Next Gen, parce que gagner un Grand Chelem... En battant un Djokovic en finale, ça aurait été exceptionnel. Et puis, ce qui est dingue, c'est qu'à 22 ans, il aurait déjà battu et Federer et Nadal et Djokovic dans un tournoi du Grand Chelem et le dernier en finale. Ça l'aurait installé vraiment là, dès ses 22 ans mmh un très 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 grand euh, et ce que j'espère c'est qu'il aura une autre occasion de battre un de ces joueurs là dans une finale et qu'il ouvrira son palmarès comme ça parce que même si un titre du grand chelem ça vaut un titre du grand chelem au plan comptable si son premier titre du grand chelem il arrive dans deux ou trois ans en battant le 14e mondial en finale
2: ce sera pas tout
3: à fait pareil. Ouais,
2: ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais je pense qu'il est aussi dégoûté parce qu'on se on dit toujours, alors Djokovic lui a dit à la fin euh, sur, sur le podium, il a dit « tu vas en gagner d'autres, tu vas gagner des grands chèves », c'est ce qu'on dit, « le, le temps, temps », etc. Mais attention à ça. Euh, je crois que qu Roddick on lui a dit ça aussi à Wimbledon, mais le temps, il ne l'a pas eu, il n'a jamais gagné Wimbledon. Euh, quand on a vu le dominique Tim en, en finale ici en 2018… En 2019, on s'est dit à chaque fois il se rapproche, oh il se rapproche, il se rapproche, c'est le numéro 2 sur terre battue derrière Nadal. Et quand Nadal va être un peu fatigué, ça va être pour Tim, c'est sûr. Regardez, il bat Djokovic, il est vraiment le meilleur joueur sur terre derrière Nadal, et c'est pour lui. Ben oui, mais non, parce qu'il peut arriver plein de choses dans une carrière. Et là, il se trouve que Tim, il est en burn-out, et qu'il est retombé un peu à zéro. Et que, euh, il, ah, il, est, falloir... il est aussi
3: en burn-out parce qu'il a gagné un grand chelem, paradoxe.
2: Oui, non, bien sûr, il a, gagné, mais il, a, oui, il a gagné un grand chelem, mais il n'a pas gagné euh, Roland Garros, qui était peut-être son, son but ultime. En tout cas, là, je parlais juste de Roland Garros. C'est vrai que on, était tous, on pensait tous que ce serait Tim le, le, le prochain vainqueur et finalement, ce pas Tim et pas il va falloir repartir de tout en bas et, et se reconstruire petit à petit pour revenir à son meilleur niveau. Donc, ce jamais acquis va revenir en finale de Grand Chelem. Tu
3: as raison, on ne sait pas peut-être raison. On sait pas si passe gagnera un Grand Chelem. On l'espère. Je, je suis d'accord avec toi. Il hein, peut se passer plein de choses. Il peut avoir des problèmes de blessure. Effectivement, le mental peut lâcher mais je, je, je pense qu'il
2: doit... Un Grand
0: Chelem, a... ça paraît quand même évident
2: il offre beaucoup de garanties gagner, en tout cas hein. c est, c est, oui ça semble moi je suis d'accord oui. avec vous à 100% non, je ouais. pense aussi ce qu'il a montré aujourd'hui qu'il va en gagner mais ça n'est jamais on n'est jamais sûr. mais je pense qu'il savait aussi que gagner celui-là comme ça contre ce joueur-là
3: ça aurait ouais. eu une pas une valeur différente mais une portée différente ouais.
1: mais en face il y avait, il y avait Joko <rire> Joko et ses et 19 titres du, du Grand Chelem on va continuer à parler de Djokovic avec une stat euh, intéressante c'est le premier joueur justement à réussir cette stat-là la stade de jeu 7 et mat. La stade de jeu 7 et aujourd'hui, elle concerne donc Novak Djokovic, qui est le premier joueur depuis le début de l'ère Open à remporter un tournoi du Grand Chelem, après avoir remonté à deux reprises sur son parcours un handicap de 2-7 à 0. On se rappelle son huitième de finale face à Lorenzo Musetti où il avait perdu les deux tie-breaks euh, du, du, du match 6-7, euh, 6-7 avant d'enchaîner les trois prochaines manches suivantes. Et là, il pareil, il, il perd les deux premières manches face à Sticic. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire que ce gars-là, il a une certaine, euh, il lâche jamais, il lâche jamais quoi.
3: Moi j'étais très étonné honnêtement d'apprendre que c'était la première fois. Je pensais que c'était aussi. Déjà arrivé quand même depuis 1968 si on fait le calcul mmh. ça fait donc 52 ans et demi quatre grands Chelem par an moi bon, il y en a eu trois l'année dernière mais en gros un peu plus de 200 tournois du grand chelem et ce cas de figure c'était jamais présenté j'avoue que j'étais très surpris mais c'est aussi pour ça qu'on fait appel à, à notre <rire> à camarade Constance. Constance de jeu 7 maths parce qu'elle arrive à nous surprendre elle aussi c'est un peu la goutte de la stade qu'elle arrive encore à nous surprendre <rire> ouais. donc euh, oui j'étais étonné euh, après que ce soit Djokovic qui le fasse hein, c'est beaucoup moins étonnant finalement parce que euh, bon, on l'a déjà dit c'est peut-être le plus gros mental de l'histoire du tennis en tout cas un des plus grands euh, s'ils ne l'ont pas fait avant ces jours-là c'est aussi qui sont quand même très rarement menés de 7 0 en Grand Chelem, hein, ça ne leur arrive pas souvent. Donc, forcément, on avait eu cette discussion avec Nishikori qui avait un super bilan en Grand Chelem, en 5-7 et ouais. on expliquait que c'est. Enfin, Camille avait, avec beaucoup de justesse, expliqué que c'était aussi en partie parce que, contre des joueurs moins forts que lui, parfois, il était embarqué dans un 5 set ça, ça n'arrive pas à des joueurs comme... Euh, enfin, très rarement à des joueurs comme Joko ou Nadal ou Federer. Mais quand même, j'étais j'étais surpris. Et oui, moi, je pense que ça veut quand même forcément dire quelque chose si personne ne l'a fait avant lui
1: il l'a dit d'ailleurs en conf de presse euh, comment c'est ce qui passe que c'est pas deux sets qu'il faut gagner c'est trois sets oui, qu'il faut gagner il l'a oui. encore redit on le dit et souvent oui, ici mais oui. voilà
2: nouvelle, alors pour, lui, pour lui il aurait peut-être voulu militer aujourd'hui pour les, les trois sets. Hein, et oui ça change, tout, ça, change ça change tout mais ça change tout et c'est pour ça qu'il ne faut pas changer la règle c'est pour ça que les très grands champions c'est là qu'on les voit tu viens de me paraphraser Bertrand j'ai pas fait exprès mais c'est bon on se la même chose on le sait de toute façon c'est c'est je reviens toujours là-dessus je ne comprends toujours même pas d'ailleurs comment on peut être pour cette suppression on va pas refaire le débat avec ah non, mais tu, tu lances voilà. là-dessus bah, si, parce que la stat elle vient là-dessus un tout petit bémol un tout petit bémol par rapport à la stat moi je suis très surpris aussi que ce soit la première fois Le petit bémol sur le, 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 le premier contre Musetti certes il est mené de 7-0 ouais. et on pourrait se dire bon quel comeback incroyable mais en face dans les trois perspectives il n'y a plus personne Musetti est blessé il coule direct et il ne fait plus un jeu enfin il fait, euh, il fait ouais. un, un jeu un jeu voilà donc euh, oui, et le match n'a pas été au c bout d'ailleurs parce qu'il y a eu 4-0 abandon. Arrêté, Donc, oui. euh, ce n'est pas le, le comeback incroyable ou l'autre est encore au taquet euh, sur les 5-7. Voilà. Mais néanmoins, la statistique est très surprenante. Oui, mais, euh, ouais, vas-y. Vas
0: là, euh, Joko, il... ça lui est arrivé face à des joueurs euh, qui doivent battre, entre guillemets. Et moi, j'ai l'impression quand même que bah, c'est un monstre mental, c'est aussi un monstre physique. Et qui ah, sait oui. très bien que même à 2-7-0, oui. il va les fumer.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en
0: fait, il n'a pas la même façon de gérer son match qu'un joueur lambda.
2: Ce que Federer a souvent dit d'ailleurs aussi, hein, quand il était plus jeune notamment, mais en grand chelem, il disait toujours « la distance des 5-7 te permet ouais. euh, d'avoir une marge, liens. te permet et de perdre un premier set sûr, sans, contre être contre à la... La sans être affolé, etc. » et, et, et Djokovic un... a dit exactement ça après le match contre Muzetti. Il a dit
3: « moi j'aime bien jouer les jeunes en grand chelem parce que je sais que même si je me retrouve mené un set de 7 ou 2 7-0, euh, je dis pas que je suis bien, mais euh, je, je sais que j'ai encore vraiment toutes mes chances parce que moi, je sais que je vais tenir, eux, c'est pas sûr. Et
0: après, ouais. ça lui porte préjudice qu'à mon avis, il commence très tranquillement parce qu'il a cette sérénité-là et que parfois, il y a des sets qui, euh, qui le perdent. S'il n'avait pas cette confiance-là, il serait peut-être plus vite dedans. dans les. Oui, c'est ces possible. Ouais. Il ne commence pas très bien ces matchs-là.
2: Il ne s'est pas affolé aujourd'hui. Pourtant, il prend 6-2 au deuxième et il ne joue pas bien au deuxième du tout. Hein. Non, euh, il ne s'est pas, pas énervé, il ne s'est pas affolé. Hein. Mais un truc quand
3: même, c'est Bertrand a raison sur le match contre Mouzetti. Euh, c'est un, un demi-comeback, on va dire. Mais il faut quand même rappeler un truc, c'est qu'en revanche, en demi-finale, il ne remonte pas un handicap de 2-7, mais je pense que remonter ouais. le handicap de la perte du premier set contre clair. Nadal, ça vaut largement le ah, fait ouais. d'en remonter deux contre ah, Musetti. Bah oui, oui. Non, ça, Donc, pour euh... moi,
2: c'est son, son <rire> exploit du tournoi. Ouais, que... Mais ajouter euh... à ces deux ouais, ouais.
3: fois où il a été mené 2-7-0, ouais. c'est quand même vraiment monstrueux. Ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas eu un match facile à partir des huitièmes, euh, 2-7-0 contre Musetti… Il gagne 7-5 au quatrième contre Berettini. Ouais, ça, ça aurait pu contre... faire 5-7 aussi. Et contre Nadal après la Et puis aujourd'hui, il est 2-7-0. Donc ce qu'il fait en deuxième semaine là, dans ce tournoi... C est c est vraiment vraiment, on
0: sent, Laurent, qu'il en a encore sous le pied. Pas sous ah le bah pied. Il pourrait, ouais. re, il
2: pourrait ah, rejouer ça, euh, mardi là. C'est ce que je me suis dit. Il pourrait, il pourrait jouer 10 heures de suite. Là, euh, fallait, le
1: débat, euh... ce n'est pas les 5-7 gagnants, c'est les, le les matchs en 7-7. C'est les
2: grands chelems en 12 tours. Pour le jeu, quoi. <rire> non, mais c'est... Oui, le débat, il faudra le faire un jour, pas aujourd'hui, mais le débat du plus gros mental de l'histoire du tennis, c'est intéressant parce que longtemps, je pense, avant cette génération-là, on, on pensait à Connors. Hein, beaucoup disaient Connors c'est un gros mental. Euh, mais, mais là... Euh, entre Nadal et Djokovic, il y a un match. Mais, mais je crois que je suis d'accord avec Laurent. Djokovic nous montre tournoi après tournoi que c'est hallucinant. Les nombres de choses hallucinantes qu'il ait pu faire les matchs gagnés après avoir sauvé des balles de match, les finales de Grand Schlemm après sauver des balles de match, etc. etc. pour monter des ouais. handicaps de 2-7-0 en finale. enfin bon, La liste est longue. Hein, donc C'est très impressionnant sur le plan mental.
1: En tout cas, il y a une constante sur ces deux, euh, sur ces deux, deux stats, euh, ces deux matchs qu'il arrive à, à retourner. À chaque fois, il y a une petite pause. À la fin du deuxième set, ça va être l'objet de notre question qui fâche. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. La question qui fâche aujourd'hui, faut-il réglementer le
3: vois Bertrand il est déjà tout
1: rouge. <rire> c'est rare. C'est ça, la question qui fâche, faut-il réglementer les pauses de fin de set. Euh, Novak Djokovic euh, a pris euh du temps pour aller au vestiaire après avoir perdu les deux premiers sets de, de son match face à, à Stefano Stizipas. Il est revenu différemment. Euh, ça fait beaucoup parler, hein, on va, on va pas se mentir, que ce soit les suiveurs, les fans, euh, les à journalistes les adversaires adversaire. également euh, passe. on oui. a parlé après son match hein, évidemment. qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut réglementer est-ce qu'il faut supprimer qu'est-ce qu'on doit faire avec ces pauses de fin de set alors Camille raconte-nous qu'est-ce qui se passe dans ces pauses c'est pour faire pipi c'est pour changer pour faire quoi <rire> oui parce
3: que tu récalfé nous récalfé as dit fois. quelque chose de très intéressant tout à l'heure
1: c'est
0: qu'on a le droit à la fin de chaque set d'aller aux toilettes donc euh, d'aller aux toilettes vraiment euh, ou d'aller aux, ve aux vestiaire ou aux toilettes pour se changer. Donc, ça, c'est légal. C'est-à-dire qu'on peut aller avec un petit sac et se changer le, le t-shirt et le short. Et le, donc, euh, et le slip euh, même, pas Voir
1: plus.
3: Le slip, voire plus. Voir
0: <rire> Mais, et donc, pour euh, faire euh, ce break, il n'y a pas de temps euh, imparti. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous suit, il y a un juge de ligne qui vous suit, vous y allez. Et normalement, bah, vous prenez le temps qu'il faut. En général, on se dépêche, mais ce n'est pas euh, réglementé, sauf si ça dépasse. Et À un moment, il y a un gros problème et c'est rarement arrivé. Euh, et donc, ça, normalement, c'est une fois par sept. Euh,
2: c'est rarement arrivé. C'est arrivé à Dubaï cette année, euh, non, 14, mais, 14 minutes pour Keshikova, que, après un sept perdu. Euh, oui, ça alors, arrive quand même souvent. Hein.
0: Alors moi, ce que j'en pense, et à mon avis, j'ai l'impression qu'on on est tous d'accord, euh, qu'on parle des réformes dans ce sport. Euh, je ne comprends pas qu'on n'ait on pas ouais, commencé bon. par ça.
2: Aberrant, aberrant. Et, juste,
0: et surtout que ça devient euh, J'en j'ai aussi, aussi utilisé ça euh, on te dit avec ton coach à la fin d'un set pour te vider la tête tu vas au vestiaire pour faire un, un refresh de ce qui se passe Et euh, donc en fait c'est devenu euh, la tactique comme prendre sa serviette pour prendre le temps de bien souffler sauf qu'en fait pour le jeu ça prend un temps fou donc on ne peut pas euh, utiliser ça comme stratégie voilà. euh, on va dire de performance pour le joueur donc ça tout le monde le sait il faut il faut régulariser ça moi moi je je suis intimement convaincu et moi je pense que on peut pas empêcher un joueur d'aller aux toilettes à un moment il va pas faire sur le terrain c'est pas possible donc mais par contre de dire tu as trois euh, minutes euh, je vais te dire Là, Les ils
2: ont ils sont ils sont jeunes hein, ils ont des ils
0: ont des ils peuvent pas en fait empêcher mais les, les toilettes sont souvent en tout cas sur les gros cours à la sortie de juste juste là donc euh, s'ils partent au petit pas de course euh, qui vont aux toilettes et qui reviennent en 3 minutes, il y a largement le temps. Donc, euh, et c'est comme le medical timeout, qu'à un moment donné, euh, ça ne soit pas l'évaluation plus 3 minutes, donc ça devient 15 minutes, c'est en 3 minutes, si on ne peut pas te soigner, ben, tant pis pour toi.
2: Oui, ça, c'est pas mal. Ouais, pas,
0: tu peux être soigné, mais toujours en 3 minutes. Ouais. Et, donc voilà, je pense que ce n'est pas être aussi radical de dire ben, « maintenant, euh, on ne propose plus rien » mais de trouver des choses cohérentes et que les, les joueurs ouais. partent... Ça paraît de...
1: presque même incroyable que mais... le temps mort médical se soit réglementé, alors que potentiellement c'est une vraie blessure, et que le, ce, cette fin de set ne se soit pas réglementée, ça devrait être l'inverse peut-être. Ouais,
3: Camille, tu as, as pointé pour moi le truc qui est vraiment le gros problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui c'est utilisé comme un un Outil stra tactique. stratégique et tactique, ah, et c'est ça, c'est vraiment
0: bon, quelqu'un qui perd. On s'attend maintenant on voilà. ben, à celui qui fait pas le toilet break. On se dit, tiens, il est, il est bien celui-là. En, en
2: 84, McEnroe, après le quatrième set, il, il serait sorti. Si c'était aujourd'hui, il serait sorti 10 minutes pour casser les là Justement, comme je regardais encore une fois cette finale hier, Lendl Lendel McEnroe, c'est vieux, hein, certes, mais c'était pas c'était les numéros 1 et 2 mondiaux, c'était pas n'importe qui. C'était très intense comme match, très très intense, c'est très chaud, c'est très proche, sont très proches l'un de l'autre. Une énorme tension ben à la fin d'un set. Alors, déjà, à la fin d'un set à l'époque, si c'était un jeu pair, on tournait pas. Hein. On, on commençait le set suivant. Ça vous savez qu'elle ça, 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 ça n'existait pas encore. Ça, 7-5, on, on faisait encore un jeu et on tournait à 1-0. On faisait la pause. Mais j'ai regardé pause 27. Il s'assoit. Tiens, est-ce qu'à l'époque c'était réglementé Qu'est-ce qu'il va dire Jacques Dorfman Et ben, Jacques Dorfman, après deux minutes pile, c'était time et à time on revient sur le cours. Il n'y a pas des joueurs qui partent au vestiaire pendant 10 minutes, etc., ça n'existait pas et c'était beaucoup plus juste parce qu'aujourd'hui, moi je suis regardé, la, la, non. donc à la fin du de deuxième set, non juste pour te dire Adrien, à la fin du de deuxième set, je savais qu'il y aurait aujourd'hui euh, ce, ce genre de choses, il sort Novak Djokovic, au bout d'un moment, alors au début, on, dans son portable, on dit ça, ça commence à faire un moment, ça fait, ça fait un petit moment qu'elle est partie là. Je regarde l'arbitre, elle tourte, elle regarde devant elle tranquillement, elle n'a pas le de regarder une montre ou d'appeler, hein, c'est folie. Elle regarde tranquillement, elle regarde le soleil, le ciel bleu et les, les, les oiseaux et le public. Et puis d'un coup, il revient. Ah, parce qu'elle ne, hein, peut, rien elle ne elle ça, rien peut rien faire. Elle ne sait rien, elle ne peut rien faire. Et d'un coup, elle dit alors ça, c'est la cerise sur le gâteau du grotesque, time. Mais ne dit pas time, il n'y a pas de time. Le time, ça peut être au bout de 25 minutes, alors dis pas time, ça ne sert à rien de dire time. Et, 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 le time, c'est le, le joueur qui le choisit, son time. Et j'ai mon, mon collègue, euh, consultant et ami Stéphane Caristan, qui connaît bien le sport aussi, notamment l'athlétisme, etc., qui me disait, mais c'est le seul sport, c'est toute l'incongruité du tennis, c'est le seul sport dans lequel on, individuel dans lequel on autorise ça. Ça n'existe pas ailleurs. Les, FG, les sports individuels ont dit, moi, allez, tiens, je vais prendre une petite pause vestiaire, je vais prendre 10 minutes et je vais revenir.
1: On ne peut pas imaginer que ça ne va pas être, finir par être réglementé. Parce que la, la pause toilette, on a le droit d'aller faire pipi comme tu dis, Camille, mais il faut, pas, faut que ce soit 3 minutes, 4 minutes. 3 minutes max, et après, oh, c'est
2: voilà. un point toutes les 20 secondes. Donc je l'ai vu, ça, je <rire> vu, euh, Camille, avait Anna Ivanovic, il y a quelques années. Bon, là, la pauvre, c'est pas de sa faute, elle avait un peu la, la courante, on va dire. Hein. Donc, euh, elle, 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 elle quitte le cours à un moment donné, à la fin d'un jeu. Elle dit joue aux toilettes, elle reste longtemps. Et l'arbitre, au bout d'un moment, comme ce n'était pas à elle de servir, c'était à son adversaire, elle décomptait les points toutes les 20 ou 25 secondes, 15-0, 30-0, 40-0. Quand elle est revenue, elle avait perdu un jeu. Elle a protesté, mais elle avait perdu un jeu. Mmh. Alors, on peut aussi faire ça. Mais évidemment que et et jamais, perso jamais personne ne fera ça dans une finale et de grand film. C'est sûr que non.
1: Laurent, toi, tu imagines euh, quelle solution parce ah, que Djokovic, on peut pas dire. C'est à moi de trouver les solutions. Mais ouais. Non, mais on peut pas dire que Djokovic il, il joue avec les règles, Djokovic. Ah oui, mais on peut il... lui taper dessus si on veut, mais, mais il fait, il fait ce qu'il a le On l'a très
3: souvent dit. D'abord, il faut dire une chose, c'est que Novak Djokovic n'est pas le seul joueur ou joueuse à faire ça sur le circuit. Hein. C non, c ça c'est sûr. Est... Il n'est pas détenteur de ce problème-là. <rire> Sinon, on l'aurait peut-être réglé d'ailleurs. Mais donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. On l'a dit, qui est utilisé comme un outil tactique. Alors, c'est vrai que Djokovic l'a assez souvent fait en grand chelem. <rire> Euh, dans des matchs très importants. Oui, euh, il me le donne
2: 2014 en finale. Contre, contre
3: Dominique Thiem en finale de l'Open d'Australie euh, l'année oui. dernière.
2: Euh, oui, oui,
3: 2020, ça me paraît oui, loin oui. avec le Covid, mais c'était bien l'année dernière. Euh, mais il est... pour moi, Souvent, je lis euh, quel tricheur. Un... Non, ce n'est pas un tricheur, puisqu'il ne contrevient pas au règlement. C'est un filou. Il joue avec le règlement. Et à la limite, il a raison, puisque de toute façon, personne ne peut rien lui dire. Donc, je pense qu'il faut au minimum minuter ce ce, ce problème-là et c est, c est, si un joueur est obligé de rester 25 minutes aux
2: toilettes ben c'est qu'il n'est pas en état de jouer tout simplement voilà. après sur la pause dans la même, ce qui est très est quand même très intéressant et Camille elle a dit parfois on va refaire un refresh mental etc c'est y a complètement 80
0: le cas de ça Bertrand mais oui, non mais c'est complètement là
2: regarde il vient de faire un set désastreux il perd 6-2 il est mené 2-7-0 en finale de grand chelem il est revenu on a vu un autre match, on a vu un autre joueur, dès le début du troisième, Djokovic est beaucoup plus précis dans ses frappes, dans ses, euh, dans ses placements, dans ses choix tactiques, comme l'a dit Tsitsipas, il a beaucoup mieux lu les trajectoires adverses, il a beaucoup mieux lu le jeu de son adversaire, ce n'était plus le même joueur, donc c'est quand même incroyable, on ne sait pas ce qui se passe, il ne se passe certainement rien d'extraordinaire pendant ces, pendant ces minutes-là, mais ça permet certainement effectivement de faire un le petit fait reset Ensuite, fait fait fait, fait, il qu'il fait, fait un gros de travail de mental hein, il fait un oui. énorme travail sur la, sur la préparation mentale etc Méditation, euh, etc ouais, et il fait de la, de la visualisation et c est, c est etc c'est
0: incroyable ouais. ce que tu dis Bertrand c'est ouais. qu'à euh, y a, y a chaque fois il y a un vrai impact chez Djokovic ah oui. et, et le fait de sortir en fait vous, vous coupez de, de ouais. l'arène et c'est comme si on rentre à nouveau pour un on dit allez tu repars sur un nouveau match alors souvent on se le dit dans la tête mais le fait de le faire physiquement je il pense. le
1: travaille même peut-être avant, hein. il le Prêtement, travaille peut-être même avec un préparateur. En fait. Il, fait
2: visu... il fait de la visualisation, on l'avait vu à Monte-Carlo, c'était très intéressant. D'ailleurs, je l'ai vu faire sa visualisation d'avant-match, c'est assez impressionnant. C'est des choses, Ça peut... on dit, il est fou, mais pas du tout. C'est est... Est des choses assez, assez incroyables, c'est très minutieux, rien n'est laissé au hasard. Donc effectivement, dans une situation à la Lendl-McEnroe, 84, il a perdu 2-7-0, 6-2 au deuxième, il y avait juste deux minutes et time et on reprend. Peut-être que Novak Djokovic n'aurait pas retrouvé ce rythme-là, ce, 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 ce jeu-là au troisième set. Ça aurait été probablement beaucoup plus difficile, en tout cas pour lui, de remettre les choses en ordre.
1: En tout cas, Novak Djokovic a réussi à user de, de, cette, de cette possibilité, a réussi son coup, a remporté son 19e titre en grand chelem. Ça va être l'objet de notre deuxième débat. Le débat du jour concerne Novak Djokovic et c'est désormais 19 titres du Grand Chelem. Il se rapproche à une unité de Roger Federer et Raphaël Nadal qui sont à 20. Alors cette question est toute simple, hein. on se pose forcément cette question-là. Est-ce que c'est inévitable que Djokovic finisse par décrocher, euh, obtenir ce record de, de victoire en Grand Chelem, Laurent
3: inévitable euh, je ne pas jusque là parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et, il peut, il a, et ces joueurs-là ils ont 34, 35 ans bientôt 40 pour Federer euh, le corps peut aussi lâcher euh, Djokovic après son grand chelem sur deux saisons après Roland 2016, on pensait qu'il allait continuer de gagner tous les grands chelems pendant des années et des années. Après, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Donc... Il, a, il a bloqué Pépé Imaz hein, depuis, donc, euh, ça va... <rire> ouais, donc ça va mieux. Hein. <rire> euh, mais en revanche, aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus probable et peut-être pour la première fois euh, de, de leur histoire commune. Euh, je, je pense que le match de vendredi il pèse très lourd parce que si Nadal gagne ce match et qu'il gagne le tournoi derrière… Ils sont à 21-18, ça veut dire qu'il faut quand même que Djokovic gagne quatre tournois du Grand Chelem de plus que Nadal. c'est pas la même chose que d'en gagner deux de plus.
2: C'est le, le tournant de l'histoire du tennis, je l'ai dit le jour même. Ah, il y en a tournoi, beaucoup. C'est hein, le tournant définitif de l'histoire du tennis. Ah, en tout cas. En tout cas, tu m'as déjà tu as <rire> dit
3: ça après la finale de Wimbledon 2019. Et... Oui,
2: 2019. Non, je parlais de Wimbledon 2019, moi. Ah, d'accord. Ah, okay. Je parlais que tu parlais de ça. Non, non, je parlais de Wimbledon 2019 pour moi comme tournant définitif de l'histoire du tennis. Ah, définitif, je sais pas. C est c est... Tour du GOAT, en tout cas.
3: Je pense qu'encore une fois, le, 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 la, la demi de vendredi, elle, elle, elle pèse lourd entre Nadal et Djokovic. Federer, je pense qu'il restera à 20 ou au mieux il ira à 21 s'il si sort un Wimbledon de feu. Je ne le vois pas aller au-delà. Euh, Djokovic, le problème, c'est qu'il peut gagner absolument. Partout. Ouais. Ça, pèse pas... lourd, ça pèse plus lourd pour, 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 pour Nadal que pour Federer. Ouais. Et, et maintenant qu'il a battu, en plus, Nadal, vraiment, euh, il a gagné ce Roland en battant Nadal. Il est favori de tous les tournois du Grand ah, Chelem bah oui, auquel oui. il participe. Donc, euh, c'est très, très, très difficile d'imaginer. C'est la première fois qu'il se retrouve à une marche du record. Jamais il s'en était approché aussi près. Ouais. Euh, J'ai fait un tweet tout à l'heure quand même pour rappeler que fin 2010, il est à 1. Nadal est à 9. Federer est à 16. Euh, donc, en 10 ans et un Grand Chelem de plus, de l'Open d'Australie 2011 à Roland-Garros 2021… Il a gagné 18 tournois du Grand Chelem. Avec deux euh...
2: ans de, de coupe de moins bien, pas de coupure. Avec mais de deux ans de moins, moins bien. Et ouais.
3: depuis ces deux ans de moins bien, il a gagné 7 des 11 tournois du Grand Chelem, disputés ouais, ouais. depuis Wimbledon 2018. Ça veut dire qu'en 3 ans, il s'est fait le palmarès d'un McEnroe euh, en Grand Chelem. C'est <rire> considérant, <rire> il fait ça entre 32 et 34 ans. Moi, ça me, ça me laisse le.
0: On, peut, le... <rire> on le voit physiquement euh, monter crescendo sur des, des fins de Grand Chelem en 5-7. Vous imaginez le au niveau physique comme il doit se sentir en ah oui. pour remplir des grands chelems dans les années on se dit pas il est usé ce joueur ah ah
3: non, non, tu le vois Camille, toi, Camille
1: <rire> toi tu le vois Camille euh, remporter décrocher ce, ce record ah
0: bah, là il est il est tellement proche et il est en train de de montrer que en allant battre Rafa sur cette surface là lui qui est beaucoup plus multi surface que les autres je dirais que là en fait on pouvait être bon allez Djoko l'Australie l'US même s'il si a déjà gagné Roland mais et là, je trouve qu'il a encore un niveau au-dessus. Il va les chercher sur leur terrain. Donc Exactement. là, il va, pour moi, il va, là, vu la forme qu'il a en ce moment, il est un petit peu plus jeune. Bien sûr qu'il va exploser… Euh... La question,
1: c'est quand alors C'est dans est, deux mois Ce qui est
2: marrant, Adrien, c'est qu'en regardant un petit peu les réseaux sociaux, là, euh, notamment ce soir après la finale, ceux qui sont le plus détruits, là, ce sont les, les fans de Nadal, plus que ceux de Federer. Parce que finalement, Federer, il ne pouvait pas gagner le tournoi. On savait que soit il allait dépassé par Nadal, soit peut-être euh, voir Djokovic se rapprocher encore plus les Ce, fans de Nadal elles sont, sont, sont vraiment euh, très très marqués touchés parce que il, il est battu chez lui c'était vraiment l'occasion pour lui d'être à 21 et de prendre la tête et de mettre Djokovic à trois longueurs et Federer quand même assez peu de chances qu'il en un donc il, il, il prenait quand même Nadal en gagnant ici une très belle option là il ne gagne pas chez lui. On sait que c'est de plus en plus dur pour l'Espagnol de gagner sur les autres surfaces maintenant un tournoi du Grand Chelem. Et Djokovic, comme vient de le dire Camille, il peut gagner partout. Donc c'est vrai qu'il a vraiment l'écart en main. Federer a peut-être un infime espoir de gagner encore Wimbledon. Enfin, ça me semble quand même extrêmement difficile. Et, euh, et oui, je, je pense que s'il n'y a pas de blessure ou de... Relâchement, de contre-coup mental comme il a eu après sa première victoire à Roland-Garros, mais là, il n'y a pas vraiment de raison. Parce que là, non, puis là la... il a une carotte. Voilà, ah, il n'avait pas de carotte. Il n'avait plus, plus de carotte. Ouais, il n'avait plus de carotte. Il avait il il gagné les cartes. D'ailleurs, on a vu que Murray, lui, on avait eu une pour la suite de la saison, oui. qu'il était allé la chercher, derrière et ça a flingué sa carrière. Donc, euh... Djokovic, il a toutes les cartes en main. Il a cette carotte, effectivement. Il est meilleur actuellement que ses deux grands rivaux. Il est meilleur que les jeunes. Et. Et qui peut gagner Wimbledon à part Djokovic aujourd'hui Les jeunes, on ne sait pas trop ce qu'ils valent sur gazon. Il n'y a pas eu de Wimbledon l'an dernier. Euh, la nouvelle génération on va voir ce que ça va donner. Mais donc, il est immense favori. Ouais. Alors après, qu'est-ce qui peut l'empêcher de le faire Uniquement son mental à lui. C'est de, de, de finalement de buter parce qu'il euh, y pense trop, parce que ça devient trop important. Mais euh, si on est à 20-20-20 après Wimbledon, vous imaginez l'enjeu colossal de l'US Open pour, pour ouais. lui, où il sera favori. Et comme tu l'as dit, Adrien, il est possible... À rien, on ne peut pas jouer les grands chelems avant, avant, avant qu'ils aient lieu. Mais il est possible que d'ici trois mois, le débat du GOAT il soit réglé définitivement. S'il fait grand chelem, calendaire, plus 21, 20, 20. Plus l'Euro-Olympique. Plus Alors, l'Euro-Olympique, on verra. Ah, ouais, de toute façon, l'Euro-Olympique, ça ne rentre pas pour moi dans le débat du GOAT. Ah, bah, non, mais ah. s'il si, si gagne l'heure
3: olympique il aura absolument tout gagné les quatre grands chelems, la Coupe Davis,
2: le Masters, les, et tous les Masters 1000 et l'Euro-Olympique. Ouais. Et, et, et il est en tête du classement des Masters celui qu'on a gagné le plus actuellement plus le record de
3: semaine numéro 1 il est
2: devant plus et devant Federer en, dans les Head to Head bon ça devant après Nadal il, y aussi. Il, y a aussi, il y a aussi six ans d'écart donc il faut aussi euh, oui oui hein. c'est vrai que... et, et devant Nadal également dans les Head to Head
1: donc, il ne restera plus qu'à aller faire le tour des Challenger pour euh, tout remporter
2: <rire> et prendre sa retraite <rire> ça il n'y a pas le droit non il y a le nombre de titres effectivement après qui, Mais ça ça va être ouais. dur Ouais, il faut jouer beaucoup de tournois pour ça Oui, surtout
3: qu'il a clairement expliqué euh, après l'Open d'Australie notamment cette année qu'il euh, jouerait moins et c'est ce qu'il a fait et qu'il voilà, n'y avait que les grands chelems qui l'intéressaient et on,
2: on peut le comprendre en tout cas le choix de Belgrade que beaucoup ont critiqué d'aller jouer Belgrade de euh, ah ouais. le, deuxième juste avant Roland-Garros et de, de zapper euh, Madrid ben, voilà. et les,
3: les, donc, deux clairement... gagnantes, les deux gagnants pardon, des, 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 des tournois masculins et féminins de Roland-Garros ont gagné un tournoi juste avant euh, Roland
0: on peut faire un
2: autre débat parce que ce pas le cas. Ouais, vrai, Donc je pense vrai.
3: que l'année prochaine, avant ouais. Roland Garros, il va y avoir beaucoup de monde à Strasbourg, <rire> à, Lyon, euh, à Lyon, à Belgrade. Voilà.
2: Voilà. Les
1: organisateurs qui vont je être... Qui frottent les mains là, ouais. On a un autre gagnant aussi dont on n'a pas encore évoqué le, la victoire. C'est Bertrand Milliard. Il faut le dire, il a gagné le concours des pronos. Eh oh. oui, on y vient, ces pronos. Alors Bertrand, aujourd'hui, marque un point parce qu'il avait pronostiqué euh, Joko en 4. 4 plat du pied sécurité évidemment Camille elle marque 3 points parce qu'elle avait vu Joko en 5 bravo, bravo Camille. Laurent 0 bravo Camille. parce que Tzitzipa c'était le risque qu'il avait pris Laurent Allez, il faut franchement, le saluer il faut saluer le saluer à ouais, ouais. un
2: moment donné que j'allais euh, rejoindre Bertrand ouais, euh, je, voudrais, a... eu... je voudrais euh, je voudrais fêler, je voudrais remercier d'abord je voudrais d'abord euh, féliciter <rire> ah, Laurent et Camille pour euh, ça que je leur souhaite euh, le meilleur pour le meilleur reste de, de la saison wish him the best of exactement donc
1: 20 dur, points mais... pour Bertrand, 20 grands chelems, euh, 19 pour Camille et puis 16 pour Laurent qui cale un peu, mais bon, il reviendra, euh, il reviendra au, jour, au prochain. C'est prochain... ah, <rire> mieux que
2: Centras quand même pour Laurent, c'est pas mal. Ouais, euh... c'est pas mal. Ouais, c est c
1: est pas assez...
3: mal. On m'aurait dit ça au début de la quinzaine. Je... C'est Bertrand le
0: GOAT <rire> ouais, bon, on va pas s'emballer.
1: <rire> bon, en tout cas, merci à tous. Terre débattue, c'est fini. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à débattre de l'actu tennis pendant cette quinzaine. Un grand merci à nos débatteurs du jour, sans oublier Cyril Morin, Olivier Canton, et Sébastien Petit, qui ont aussi participé à ce débat. Constance également de José Témat et, et Quentin Guichard, qui a travaillé sur l'habillage des vidéos, parce que c'est aussi des vidéos euh, terre débattue. L'actu de la petite balle jaune, ça continue sur Eurosport, sur eurosport.fr toute l'année et en podcast avec Deep Impact tous les mardis. Voilà, à très vite sur roseport.fr. Encore merci. Maintenant que le tournoi est fini, vous avez plus de temps, alors allez taper la petite balle jaune. Salut à tous. Salut.
2: Salut
1: à tous. Salut tout le monde. Merci beaucoup.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.